0: Caminos a la moda. El podcast de marketing a la moda.
1: Te conectamos con la industria de la moda.
0: Hola, Fashion Tribe, ¿cómo están? Oigan, ya se los platicamos un poco en las stories de Instagram, de Marketing a la Moda MX, pero se los voy a volver a comentar por aquí. Lamentamos mucho que no hayan podido escuchar el episodio el miércoles, que es cuando tratamos de tener los episodios listos en las plataformas para que ustedes escuchen el podcast. Pero eh, para esta semana nosotros ya teníamos planeado hacer el episodio en torno a eh, la conmemoración del por el día de los trastornos alimenticios. Entonces, ya hace unas semanas comenzamos a planear la logística al respecto, personalidades, entrevista, guión, etc. Y bueno, apenas fue que pudimos conciliar las fechas y los horarios porque ellas están en Uruguay. Entonces, yo estoy en México. Hay una diferencia horaria un poco... Eh, de tres horas ¿no? que es importante y bueno eh, pudimos lograrlo para traerles el episodio esta semana y les aseguro que los que estuvieron esperando desde el miércoles el episodio va a valer la pena porque ya vieron que es una, una charla un poco larga, tenía el, eh, inicialmente el formato de entrevista pero todo fluyó tan bien que en realidad yo no quise como tal eh, quitar partes de, de lo que ellas dijeron porque creo que todo tiene un poco su, su relevancia entonces de verdad es algo muy enriquecedor, espero que ustedes la disfruten tanto como yo y Pia la disfrutamos eh, estar ahí con, con ellas, como ellas la disfrutaron ¿no? y bueno, ella ya les va a explicar eh, quiénes son, presentarlas un poco, de qué va a ser la charla y los temas que se van a tratar un poco. Entonces, lo siento por haberlos hecho desesperados días, pero verán que valdrá la pena. Les dejo la entrevista. Antes de empezar, un pequeño aviso legal. Las opiniones expresadas en esta charla corresponden a las de las invitadas y no representan necesariamente el pensamiento de marketing a la moda.
2: Bueno, este, hoy estamos con Debbie Golfan y Vale Bonet, que son eh, de Uruguay, ambas, y estamos en conmemoración con el Día Internacional de los Trastornos Alimenticios. Este, y con ellas, bueno, vamos a hablar de la ley de talles en Uruguay, su impacto en la sociedad, los problemas presentes a la hora de hacer compras, el lenguaje, vamos a presentar a las chicas. Debbie, si quieres de
1: vos. Bueno, eh, nada. yo bueno, ya que estamos hablando de la y de las formas alimenticios, así que, 22, años, nada. Bueno, empecé muy poco la, la profesión, luego estudié diseño de modas en la Academia Petra Hammer, también la terminé. Eh, trabajé, bueno, llevo 25 años trabajando en el mundo textil, en, la fábrica, en una fábrica de confecciones, de familiar, o sea, nací en el mundo de las confecciones, desde que tengo uso la razón que, que manejo telas, patrones, formas, talles, de, bueno, todo, todo, lo que, todo, siempre estuve vinculada a la empresa, de costado hasta que me metí de lleno a trabajar en la parte comercial, en la parte de diseño de, de colección. Y eh, fue luego, desde de, que bastante luego, que no encontraba una división mi de vida, como quien dice, ¿no? Paralelamente siempre soy una estudiante empedernida, nunca termino de estudiar. Siempre fui tomando cursos diferentes, que si PNL, que si... Bueno, en la parte yo em hacía importaciones en la fábrica, entonces también me hacía, estudié un poco de relaciones de la parte de logística, de la parte de los tratados. De siempre estudiando cursos diversos para ir agregándole conocimiento y de esa forma abrir distintas puertas, ¿no? Nunca me gustó encasillarme más a la puerta. Hasta que llegó el momento de, desde afuera, me indicaron que por qué no estudiabas acerca de imagen, que era algo que me encantaba. En Uruguay no existía. Estoy hablando de hace casi 14 años atrás. No existía ninguna escuela, no existía la palabra asesor de imagen, no existía el concepto y mucho menos el trabajo. Ya te voy contestando hace cuántos años que lo soy. Entonces, eh, no tuve otra que cruzar el charco, porque en Uruguay obviamente no existía, y me formé en Buenos Aires como asesora de imagen. Hace 14, 13, 14 años. En el 2007 es el, el certificado. Empecé en el 2006, ¿no? Y este, a partir de ahí comencé a dar talleres y a imponer este trabajo en Uruguay. Me encanta decir que soy de las primeras porque muchas estuve, muchas ideas y muchas ganas y pasiones de hacer cosas y no, no lo ejecutaba y sentí que este era mi último tren, que me tenía que subir a este tren, que si no lo perdía y estoy re contenta de haberlo hecho. Y también como en todos los trabajos eh, uno se va llornando. Y como en todo el mundo avanza, todas las profesiones avanzan y todas tienen cambios y la asesoría de imagen también tiene cambios. Eh, la escuela con la que yo me formé eh, también tuvo un cambio y hoy por hoy no soy la misma asesora que en el 2007 porque era mucho más estricta, mucho más cuadrada, mucho más eh, los conceptos cerrados, era un mundo más cerrado, ¿no? y así como se abrió el paraguas en muchos trabajos también en la asesoría, hoy por hoy me encuentro alineada con un montón de conceptos nuevos dentro de la asesoría de imagen que ayudan a, a la autoestima de las mujeres que lejos está de esa Debbie del 2007 que era mucho más cuadradita en sus conceptos cuando hablamos de la asesoría eh, yo siempre digo que ojalá yo hubiera tenido una asesora cuando pasé mi, mis problemas de alimentación y trastornos porque estaba muy peleada con mi, imagen, con mi imagen, no me importaba lo que me decían los demás, lo que el espejo me devolvía era totalmente desagradable para mí y es lo que más me apasiona de mi trabajo cuando trabajo no solo con mujeres, uno asocia a la asesoría de imagen y a la autoestima a las mujeres y nos olvidamos de todo el rubro masculino que está sí. igual que las mujeres, tienen las mismas necesidades los mismos sufrimientos de autoestima, los mismos temas en los talleres, porque así como hay un estereotipo de la mujer ideal, también hay un estereotipo del hombre ideal. Y si no encajas tanto como mujer como hombre, los sufrimientos son iguales. Todavía sí. en eso estamos muy lejos, en la sociedad machista, de que de eso no se abran los hombres, pero a mí me. Yo lo, lo veo y lo palpito cuando me llegan asesorías masculinas, ¿no? Tienen los mismos traumas y las mismas depresiones que las mujeres. Cuando hablamos a la hora del espejo o de ir a comprar ropa, o porque son muy bajitos, o porque son gorditos y no hay talles, y si no hay ropa para mujeres, mucho menos para hombres. Eso por un lado. Y por eso me encanta mi trabajo, porque yo sé, lo viví en carne propia, lo que es no quererse, lo que no es quererla. Y hasta el día de hoy, cuando lo digo, me dan ganas de llorar. No. Lo he dicho muchas veces. No, me. me ni pasando esto de que la voz se me, se me pone chillona porque, porque me recuerdo de esos días espantosos en los que viví, en los que no disfruté de la playa, en los que no disfrutaba salir con amigas, porque yo no tenía el cuerpo ideal o porque mi altura o mis medidas no eran como las del resto de mis amigas que eran las tops en ese momento, ¿no? Entonces, cuando una clienta o un cliente viene a mí con, con ese tema, lo primero que yo le digo eh, mira que yo no estoy del otro lado, mira que yo no me la creo ni la tengo reclara. Yo sé lo que no es quererse. Yo sé lo que no es querer ir a una tienda a elegir ropa porque hoy no va a haber para mí. Creo que mi diferencial o en lo que yo puedo aportar a mis clientes es desde el corazón. Eh, realmente yo sé lo que es no verse bien. Entonces le pongo tanta garra y tanta pasión para que la persona luego se adore que creo que ahí está mi, mi mayor ganancia en mi trabajo, y mucha gente lo puede ver muy superficial, o cuando te dicen ay, asesora de imagen, ah oh, y te quedan con el ah, oh, tal cantidad de veces que recibí el ah, oh, como diciendo qué boludita que sos, ¿no? Qué uh -huh. que boludita, que alcuete tu trabajo y ahí es cuando yo le digo no mi ni idea, lo que es ver a las personas mirarse al espejo y decir cómo me ha pasado que me han dicho llorar y que me digan, nunca me vi tan linda que me digan, no me imaginé que podía ser linda decirme, al día siguiente fui desde otro lugar al trabajo, me paré desde otro lugar y le contesté desde otro lugar a mi jefe a mi jefa, a los jefe para mi jefa, me paré distinto a mis compañeros eh, como digo yo, salió a la vida desde otro lugar parada desde otro lugar, parado desde otro lugar porque también me ha pasado con hombres eso es lo máximo en mi trabajo hermoso y se notan transmitís todo, tra
2: ese amor lo, lo, o sea, se transmite y, y es imposible no emocionarse también con lo que decís y, y, es, y es
1: muy fuerte y, y te digo la verdad en este año de pandemia me lo replanteé muchas veces porque uno puede comprar lo que yo vendo en las redes sociales porque me hago cargo <risa> pero no no es un mundo de rosas esto es pelearla las 24 horas los 7 días de la semana no, no, no y los estoy manos. tomando un whisky o un whisky y abajo una palmera. No, es trabajar y trabajar y buscar y buscar qué más se le puede ofrecer al cliente. Todo el tiempo. Como todo Perfecto. emprendedor, como todo emprendedor, en todos los rubros los emprendedores somos así. Yo me considero una emprendedora más, de la cual hace dos años se denigró de la empresa familiar y estoy intentando poder vivir de mi pasión. Uh -huh. Eseña, es. Me
3: siento reidentificada sí. con muchas cosas que decís Sí, vale Sí, sí porque Hay yo que también escucharte. Somos como medias pioneras dentro de nuestros rubios, rubros también, ¿no? Yo como modelo curvy acá en Uruguay también Que empecé en 2011 Cuando ni existían las modelos curvis acá Y en ningún lado Yo empecé a mirar Yo siempre miré moda, me encanta la moda y empezaba mirando los desfiles internacionales hasta que descubrí Ashley Graham y Tara las primeras modelos curvy que aparecieron. Y ahí me voló la cabeza pensar en que quizás yo podía hacer algo de lo que hacen ellas. Y también me mostraron cómo uno puede sentirse seguro y puede querer su cuerpo sin importar que sea el típico cuerpo que te muestran siempre. Eso me voló la cabeza. Ver mujeres seguras con sus cuerpos grandes, nada que eran los que solíamos ver en la playa, divinas, seguras, y eso me encantó. Y ahí empecé a investigar eh, si habían agencias o modelos curvy que existieran cerca acá en Uruguay. En Uruguay no había nada y conocí una marca de Argentina, de Buenos Aires, y les mandé fotos y empecé a hablar con ellos y enseguida me contrataron. Y también, como vos empezaste a estudiar en Argentina, yo empecé a trabajar en Buenos Aires también y trabajé para esa marca como tres años, más o menos. Y ellos me pagaban hotel, avión desde la Laguna del Sauce, me desfilé en el Tigre, Moda Show, que es un desfile enorme, que era en vivo. no no Y después de la, las campañas, hice no sé, entrevistas de todo. Fue tremenda experiencia. Y eso me empezó a dar también como más seguridad y más ganas de ver que eso era necesario en nuestro país. Y ya como volví para Uruguay, no pude seguir trabajando con ellas porque adelgacé mucho en un momento de mi vida y ya no entraba en el talle más chico de ellas que era 115 y ta, me volví para acá y empecé a manejar mis redes y a hablar de esto desde lo que yo podía hacer sacándome fotos, mostrándome yo, hablando del tema y de a poquito las, las marcas uruguayas empezaron a acercar también la, las productoras como Rosan Juan, por ejemplo que fue la primera que me contrató para hacer una revista Es
1: que y tal, Rosa es una visionaria, siempre fue una visionaria sí.
3: Y bueno, de ahí no paré. Y ahora este último año es como creció muchísimo en Uruguay este concepto del amor propio, de mostrar un poco de diversidad de cuerpo y como que explotó todo, ¿no? Sí. Que a veces, como vos decís, que también hay que pensar mucho lo que hacemos y lo que uno vende en las redes. Yo lo pienso también porque creo que hay mucho marketing, pero la realidad, los talles en Uruguay no cambiaron. No, de eso, sí, eso es bien. una de las cosas que vos ibas a
1: hablar y que yo también quería sí. decirlo. Sí.
3: A mí a veces me, me siento mal mismo hasta cuando voy a hacer fotos porque o soy el talle más grande y muchas chicas me dicen, ay, qué bueno, estás ahí. Eso quiere decir que hay talles inclusivos. Y yo tipo, no. O sea, no. con
1: suerte ay, yo. Y, 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 <risa> ver, en las, lo que iba a hablar de eso mismo, del tema de las talles grandes que lo valen, me lo pusiste así, servido en bandeja ay. el tema. Porque además, ¿dónde se consiguen? En las marcas low cost e internacionales. Si vos sí. querés ir a una... Si, si tengo una clienta que necesita un talle más grande que el XL, ¿no? Y quiere buena calidad y quiere una claro. marca top y no quiere un low cost o un fast fashion, quiere otra cosa, no lo puede tener. Sí. Me pasó ayer con un personal shopper, justo. mira, me viene al al, palo, al, al hilo tu, tu comentario. Me pasó ayer con una, con una clienta que teníamos necesitábamos un taller más que el XL y la verdad, ¿dónde terminé? No quiero nombrar marcas, pero si puedo nombrar las no nombro. Pero terminé en HM, en Sara y algún Renner. Ah, sí. ah, y, oh, casualidad, tres marcas de fast fashion, de sí. departamentos, ¿no? De departamentos, tiendas de departamentos, muy conocidas internacionalmente. Ahora, si quiero ir a una marca de local o oh, argentina, de alta gama. ¿Por qué no puede vestirse de alta gama una chica un poquito más grande que un XL? ¿Por qué tiene ah. que solamente del S al X? Y te lo habla alguien petit que sufre al revés. Sí. ¿eh? Yo muchas veces soy XS y también tengo que morir en esos lugares porque, por petit, no. El volado es más grande que mi espalda. Eh, sí. el... La todo me sale el doble de caro, porque todo lo tengo que acortar, que achicar, que subir bretel, porque como, a, como a, eh, abaratan, no le ponen presillas a los breteles, entonces no los puedo regular, entonces los tengo que llevar a una costurera, eh, todo lo que tengo que achicar, los cintos vienen de un solo talle, porque se trae de talle único, la claro. cintura es chiquitita, entonces tengo que ir a la zapatería para que me achiquen el cinto, nada me puedo comprar y poner no, sí. y ahí
2: caemos en la contradicción lamentable de bueno, sí, queremos fomentar la moda local claro, hay toda una movida y todos los días se están buscándole la vuelta mismo nosotros acá en marketing a la moda es constantemente sacando diseñadores súper locales que no tienen cómo salir en las, en las editoriales y los buscamos e intentamos hacer lo posible pero claro caemos en esa contradicción y eso que decís Debbie que es fundamental que esto tampoco que ya lo habías dicho pero tampoco es un tema de gente con sobrepeso, ni, ni de solo mujeres y ni de tal edad, es de todas las edades, hombres, mujeres, de todos los tamaños. Es, sí. es impresionante Ojo,
1: que también hay que, hay que hacer muy ¿tampoco importante soy eso, una, ¿no? Tampoco soy una, eh, una tonta que no ve la realidad, trabajé en una fábrica, sé lo que es una producción, sé lo que es hacer una curva de talles, sé lo costoso que es hacer una moldería. Sí para no vender es. en poca cantidad, sé que somos muy poca población, sé que cuando voy a los números, si yo tengo una empresa y voy a los números, al fin y al cabo lo que quiero es que me quede una ganancia. Entonces, si la ganancia se me va por los costaditos, por la curva de talle, o sea, no es que eh, sepa la solución, no lo tengo claro. Sé las dos campanas, estuve del otro lado del mostrador y muchas veces eh, me complicaba tener talles muy chiquitos o talles muy grandes a la hora de vender. El tema es que por contrapartida tampoco, también tengo un nicho de mercado que no lo estoy tomando en cuenta. O sea, me parece, yo creo que no hay investigaciones reales de marketing real, ninguna investigación de mercadeo real sobre Está esos bien. dos nichos. Yo me pregunto si esas marcas que trabajan solo la curva del S al XL alguna vez hicieron un estudio de mercadeo de los, nichos, de los nichos de las puntas Me lo pregunto, no lo sé que Yo creo sí? que el estudio, el estudio de eso
3: es, es bastante caro Por eso justamente dentro de la ley de detalles Se contempla hacer el estudio El estudio antropométrico que estudiaría el cuerpo De los uruguayos y en base a eso Sacar una curva real de cómo son las proporciones De nuestro cuerpo claro, ese, el el estudio lo, lo, ese estudio Lo haría el latu, estaría encargado el latu Pero bueno, todavía la ley no está aprobada Pero esa es, una, esa es la idea Principal de la ley, ¿no? O sea, tener una coherencia dentro de lo que son los talles uruguayos y que si vas a una tienda y seas XL, básicamente seas un XL en todas las tiendas, ¿no? Como que haya una claro. coherencia. Exactamente. También ahora, ¿qué es un taller XL? ¿no? Porque son chiquitos. O sea, realmente, yo personalmente a mi prima de 8 años, que es una niña normal, le compro M de adulto.
1: Claro. Porque
3: es todo tan chiquito que la ropa de niño es recontra china y miniatura, que ya directamente niños de 9 años ya le estamos poniendo ropa de adulto. Totalmente. Así que imagínate de ahí para arriba, eh, lo Como es, ¿no?
1: Totalmente. Y por otro, por otra contra, por contrapartida, porque yo con 51 años me tiene que mandar la vendedora a vestirme en Kids. Totalmente. Claro. ¿Y por claro. qué? Claro. A chicas, ¿A ti adolescentes? te parece que eso no ataca mi autoestima? Sí, exactamente. ¿Qué lo, lo para a cuando me mandan a
3: sarapíes? Me lo dicen con un que en...
1: a mí me duele. Claro.
3: Sí, obvio. Porque la ropa es una identidad, es una forma de expresarte. Imagínate cuando sos adolescente y también sos de talle grande y no conseguís y te dicen anda a comprarte a la ópera, que son lugares de mujeres adultas, que nada que ver con la moda de una chica joven y que no consigue detalles, ya no entra dentro de su círculo de, de la, la parte cultural de, de los chicos. O claro, sea, es una ropa totalmente diferente modas. a la que gusta la gente joven, ¿entendés? Totalmente. Eso también que asocien los tallos claro. grandes a las personas grandes cierto Eso me parece
1: horrible. 100%. Horrible, horrible, horrible.
2: Por esto es que claro. las, las queríamos juntar, porque nos parecía eh, increíble la, la instancia, porque hablar de esta problemática quizás algunos se, se cuestionan. ¿Por qué en, una, en un blog o una página, en un podcast de moda, estamos hablando de trastornos alimenticios ¿Y por qué es esto? La moda no es una, sí. un, un desfile de lujo en Europa. La moda Exacto. es todo esto, la moda es justamente lo que decía Vale, es eh, identidad, cultura, lenguaje, es, es todo es salud, más
1: que una bueno, no, Personalmente,
3: que no. yo personalmente, las veces que me he sentido mal y que he salido corriendo a hacer dietas extremas es cuando no conseguía ropa. En mi vida, yo siempre Exacto. fui una persona normal que no tenía problemas con mi cuerpo, digamos, novio, trabajo, familia, todo perfecto. Ahora iba a comprarme ropa, no conseguía talla, tipo, ah, estoy mal, ¿qué está mal en mí? Que no entro acá. Corriendo a hacer dietas, a mirarme la panza y agarrármela y queriendo cortarla, básicamente. 100%. Porque, o sea, y ahí te genera mucha inseguridad. O sea, no perteneces. Poder comprarte ropa, poder vestirte como te gusta es parte de pertenecer. Y vos entras en una tienda y te dicen, para vos no hay. Es muy crudo eso. Quiere decir, bueno, entonces, ¿qué soy yo de otro planeta? De, no, ¿No encajo en la sociedad que no consigo ropa para mí? O sea. Verdad.
1: Ya ves la cantidad. Recién ahora están trayendo calzado 35 la cantidad de hablar, veces ¿sí? la cantidad de veces que se me reían en la cara y me decían ay pero un zapato tan chiquito no tenemos sí obvio o grande porque hay sinceramente que yo tienen... me con agresiones yo ¿Sí? le agredía a la vendedora le decía algo que tenía ella que a mí me parecía feo se lo decía <risa> sí. porque me enojaba tanto me dolía tanto lo que me estaba diciendo ay que calzás muy poquito me decían Sí. Yo ahí le contestaba una agresión. Sacaba lo peor sí.
3: de... Bueno, el trato en las tiendas es una de las temáticas también dentro de la ley de detalles, por ejemplo. Porque una tienda, un local de ropa, que contempla siempre muchas cosas, por ejemplo, hasta el olor. Vos vas a una tienda y tienes hasta lo identificás por el olor, por los colores que usa, por la paleta, la música que te invita a comprar y todo. Todo adaptándose para que vos vayas y tengas una buena experiencia y compres. Ahora, llegás al momento de la vendedora que te trata mal, te habla mal te hace sentir mal con tu cuerpo ya tu experiencia murió ahí en el momento y cambia muchísimo la forma que vos te percibís y cómo te mirás y te saca las ganas de comprar yo personalmente lo he vivido y lo he vivido hasta con familiares mías, mujeres no, no, me quiero ir ya está, listo ya está, no quiero más y ya se bloquean y quieren salir corriendo de la tienda
0: totalmente
3: y eso directo, como siempre decimos hacer dieta hacer esto hacer lo otro y toda esa incomodidad que te vuelve esa inseguridad espantosa eso, y no solo, es querer cambiar nuestros cuerpos debería ser una decisión
1: propia y siempre desde el amor, ¿no? O eso sea, tratando de cambiar yo creo para que, mejorar para cambiar no nuestro cuerpo tiene, Sí, totalmente de acuerdo y creo que también tiene mucho que ver eh, al, al inicio de nuestras vidas, ¿no? Como desde los niños, a mí me pasa ahora con mi sobrina que tiene 13 años que se mira al espejo, tiene un cuerpito de nena todavía no es un adolescente, todavía sí, sí tiene un cuerpo de nena obviamente, porque tiene un cuerpo de nena sus amigas ya no tanto. se mira el espejo y ya empezó con los traumas. ¡Ay, qué horrible! Estoy gorda, tengo que hacer dieta. Y es un fleco, es un cuerpo de nena, sí, sí. nada más. Teniendo nuestras experiencias, estamos evitando, o por lo menos intentando, que los hijos de ella, sobrinos, no pasen por esa etapa. Sí. Pero esto tendría que estar en los colegios, tendría que estar en la educación. Sí. Amarse el cuerpo como lo tenemos. Es ah. nuestro templo, es con el que vamos a vivir toda la vida sí, es que también
3: es, los chicos consumen muchas, muchas redes sociales, por ejemplo, y que te están vendiendo todo el tiempo, siempre inconformidad, básicamente. Necesitas esto para ser feliz, esto para estar flaca, esta dieta, o esta chica, mira qué divina que está y se muestra así toda flaquita, o sea, por eso está bueno que haya más diversidad de cuerpos en las redes sociales. Nadie está diciendo que está Marcel flaca, para el contrario, cada cual que tenga el cuerpo como quiera, pero sí visibilizar y que aceptemos que existen otro tipo de cuerpos. Así como también estamos mostrando otro tipo de personas, ¿no? Tipo empezar a mostrar variedad para que la claro. gente se sienta más cómoda, más identificada con, con la persona que quiera sentirse identificada.
1: Totalmente. Y otra cosa sí. que me parece re importante es que no, no te van a querer más o menos por el cuerpo que tengas. Sí, y tu valor va por el cuerpo te... es importante eso. Y es importantísimo sí. que eso no se eduquen. Yo cuando sí, tuve mis trastornos alimenticios pensaba que ninguna, que no iba a poder tener pareja, porque no tenía las características físicas que había
2: que tener. Cuando escucho te escucho hablar de, de la ley y de lo que estamos hablando es si piensan llevarla a los centros educativos, si es un plan o que capaz que en algún momento se puede plantear como proyecto. Sí, eh, habíamos pensado a conocer? sí, especialmente no solamente en los
3: centros educativos, sino en, la, en las escuelas de diseño. Porque en las escuelas también. de diseño conocemos muchas diseñadoras que a ellos les enseñan un solo molde. Y tienen que aprender claro. a vestir ese tipo de cuerpo, que es un S, y no tienen idea cómo hacer otro tipo de cuerpos. Entonces, también creo que empieza ahí, en la educación del, del diseñador, el que está creando la ropa para toda la población, empezar a saber vestir otro, tiempo, otro tipo de cuerpos. Porque realmente, si les preguntás, mucho, conocemos a muchas y hemos hablado, no tienen ni idea cómo diseñar para un cuerpo con curvas. Claro. Hacen todo S para maniquí que caiga la prenda y listo ah, ahora ven un poco de curvas o cosas y ya no tienen idea porque no les enseñan eso es,
2: esto es, es fundamental bueno hay este muchas diseñadoras
3: de... que, perdón que conozco también ¿No? que también parece súper violento que pase que diseñan ropa y que a ellas no les entra y que se han ido llorando de sus propios trabajos después de diseñar ropa porque se quieren probar la prenda que ellas mismas diseñaron y no les entra y no tienen cuerpo que digas Ah, Son, eso te dejas de
1: cara no, me, nunca se me hubiera ocurrido yo
3: sí escuché oh. varios casos y directamente me contaron que es horror real, o sea si la ropa para esa marca que no entran ellas directamente eso, por
2: es real que pasa también oh. lo otro que pasa mucho es que tapamos el comentario porque decimos bueno es por la salud que te estamos diciendo que estás un poquito más grande que estás un poquito que flaquita pero es porque estás más por tu salud o eso también es es un tema que se tapa y pasa de muy temprana edad. Sí, eso es como... hay
3: una, una palabra que se usa que es como gordofobia, ¿no? Esa sensación de que siempre como que la persona gordita no es saludable, la persona es flaca sí. Me ha pasado de estar con personas que conozco que tienen problemas de salud muy heavy, que han tenido una gastritis crónica, no sé qué, que adelgazaron mucho de peso de repente, y te dicen, ¡ay, qué divina que estás, estás re flaquita, divina! asocian ya que está delgada y que está saludable ¿entendés? y tipo sí. ese concepto de que flaco es sano y no puede haber gente que está gordita y que también sea sana como flaca, que sea sana o sea hay de todo, el tema es que tenemos ese pensamiento de, 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 de antes ¿entendés? que ya no existe, no existe. directamente no. hasta muchas nutricionistas están hablando de eso del tema, yo sigo a muchas en las redes que están hablando de que no importa el tamaño de tu cuerpo sino cómo está
2: por dentro no. están, están oh. muy metidas en eso ahora Sí, o llamar a alguien por alguna característica del cuerpo, como apodo como cariñoso eso también afecta mucho la construcción de nuestra identidad y más estamos hablando estamos hablando de las chicas de, de 13 años, 10 años mm. esa gente que ya nace
1: que les están llamando con un apodo y
2: después son grandes eso y es terrible
1: eso para la autoestima es terrible sí, te, y yo te quedas el inconsciente también. yo me la noté y te va a quedar el inconsciente para toda la vida porque me pasó mm. a mí en esta etapa de la adolescencia que yo tenía los trastornos... En la etapa bulímica, porque pasaba de un lado al otro, ¿no? En la etapa bulímica, en mi casa... Eh, no lo hicieron por gusto, obviamente... Pero me hicieron mucho daño... Porque me pusieron de sobrenombre un personaje que existía... Ustedes son muy jóvenes... Pero existía un personaje en el diario que se llamaba Pochita Morfón Y era un personaje que era una bola, la señora... Gorda, con un moño, vieja... Ah, con un vestido todo ajustado reventando y estaba todo el día comiendo era una tira cómica que aparecía acá y en mi casa me decían Pochita Morfoni más comía yo cuanto más Pochita me decían más comía sí. al día de hoy me dicen Pochita Morfoni alguien nombra ejemplo, yo me puedo llorar porque <ríe> nunca me entendieron sí y no estoy culpando a mis viejos, porque cada uno hizo lo que pudo, yo tuve unos, tengo unos papás divinos, hicieron lo mejor que pudieron ellos con la educación que recibieron no no es eso, es que sí, nunca sí. se imaginaron el mal que me estaban haciendo claro. con ese sobrenombre Tal por cual. eso es que es tan importante fomentar esto y concientizar
2: a, a todos porque lo hacemos como inconscientemente porque también es una educación que tenemos ya arraigada, pero es ya está totalmente naturalizado no. Ese bullying que hablamos y los comentarios en todo, en el rendimiento escolar también. Claro, sí, que
1: es claro, fundamental ¿no? también. De en los vínculos, la la salud. Salud. mi amor, hay una palabra que engloba todo eso, la socialización del chico o de la chica en, sí. en el... Mundo. Total. Total. Bueno, hay un estudio que se realizó en Uruguay de 2017 y
2: 2018, donde se le consultó a las mujeres jóvenes este, de Montevideo entre 10 y 17 años y los resultados... Eh, te vuela en la cabeza. Por ejemplo, el 63% de las jóvenes encuestadas no se sentían atractivas. Estamos hablando entre 10 y 17 años. Nos estamos construyendo fuertemente la identidad. Sí. Después, el 43% piensa que deberían tener menos peso para lograr un cuerpo ideal. Y esto es en 2017 y 2018. Tampoco está tan lejos en el tiempo, pero las redes sociales se han, se han masificado inclusive ahora. Entonces... Y después, bueno, esto del bullying, el 45% declara haber sido víctima de algún tipo de burla y solo el 3, solo 3 de cada 10 tienen autoestima este, fuerte, se consideran
1: que tienen autoestima fuerte, o sea, 3. <risa> nada, es nada, es nada.
2: Y en el sector de modelaje, ¿vale? ¿Cómo es que se está moviendo ahora, hoy en día? ¿Está más activo? ¿Cómo es la, la, eh, como la captación? ¿Qué se apuesta en Uruguay para las campañas? Sí, bueno, que este año les contaba
3: que explotó el tema del amor propio y mostrar eso, hacer, trabajar como el marketing de sus marcas en este sentido, ¿no? Pero también, aparte de que me encanta, me encanta de que esté pasando y que estemos en ese proceso, también pienso que es mucho como de la boca para afuera, ¿viste? Porque como hablamos al principio, en sí esas marcas tampoco han cambiado los talles, Tampoco hay una ley que les diga que tienen que cambiar los talles. Están, están como usando esa moda que está viniendo de afuera. Pero a la hora de comprar ropa, ropa, hasta yo tampoco me entra ni siquiera la ropa. Me ha llegado a pasar de trabajar con marcas que me han tenido que cortar vestidos o cortar pantalones para que yo pueda entrar en la foto para sacar la foto después. Y ahí es cuando yo digo, estoy siendo sí. parte del problema que... O sea, ¿entendés? Y ahí muchas claro veces me he ido como bastante mal... Y después hablo con las chicas, las leyes detalles y me dicen, bueno, pero también estamos en un proceso, ¿no? Capaz que hay que tener un poco de tolerancia, que bueno, empiezan por mostrarlo y a poquito irán mejorando los talles y ven que, que hay consumo también, es como, está, yo estoy como en, en la entrada de los golpes, ¿no? Soy la que, la que está comenzando con eso también, y que me va a llevar los primeros golpes, me van a pasar estas cosas, me van a seguir pasando, pero también me gusta estar haciéndolo, por lo menos, ¿no? Y que se empiece a hablar del tema, que se empiecen a hacer un tipo de cuerpo. Pero bueno, es, mi idea es ni que huir. Totalmente. Entonces tampoco totalmente. me gustaría quemar marcas, sino más bien dentro mismo de la ley de talleres, lo que queremos hacer es un focus group para hablar con las marcas y que nos cuenten cuáles son las dificultades que encuentran al, al agrandar las talles, hacer talles más grandes, ¿entendés? O sea, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué seguir manteniéndose en ese
1: taller chiquito? Básicamente. Es un tema es, de costos. Es, ¿vale? Es un tema de costos, es un tema de números. Sí, tal cual de números, Porque qué pasa cuando vos Las telas vienen de 1.50 de ancho 1.60 en el mejor de los casos Entonces cuando vos haces la tizada Y pones los moldes Vas vendiendo el S con el M en castra El L con el XL en castra Entonces no tenés desperdicios Entonces claro. haces un mix a la hora de hacer los números Para hacer el costo Cuando tenés que poner una sola delantera Porque no te da el ancho Tenés desperdicios en los costados De las telas que hace que esa prenda te salga mucho más cara. Entonces, después va a venir el problema es, ¿por qué de si al XL le sale 100 y el doble, el triple y el 4XL, o como lo quieramos llamar, va a salir 150? Entonces, ah, ¿entonces tengo que pagar más porque tengo más peso que la otra persona? Va claro, a haber otro eso, problema. Exacto, y eso, eso era lo que me pasaba a mí en la fábrica. Sí. Cuando, yo hacía, ves... cuando yo hacía la curva de talles, yo tenía que cobrar de Lecia, al XL un precio doble y triple. ¿Y cuánto tenía que cobrar otro precio? Porque me salía mucho más tela.
3: Claro. Nosotros la, la pregunta que hacemos dentro de la ley de talles también es si no se puede hacer un prorrateo. O sea, bueno, si voy a hacer 100, piences, perdón, 100 prendas, sacar un costo de las 100 prendas, dividir entre 100, no hacer por cantidad de tela que se gasta, ¿no? Como que hacer una equidad y que salga no, y que no todo salga redacto. lo mismo
1: no es real eso no es claro. real a la hora de la persona que compró tela no le da unos números me pongo del otro lado del mostrador ahora estuve sí, claro. del otro lado por eso me parece re interesante poder compartirles mi, mi mi experiencia no es real porque no puedo dejar de pensar que tengo un negocio y que me tiene que dar ganancia claro ¿Sí? para qué lo hago directamente no lo hago Exacto. pasa Entonces, mucho también con,
3: con la ropa interior, con el área también que más se queja a las mujeres. Bueno, la, la, eh, por tener más teta tenés
1: que pagar más. No, eh. exactamente, tal cual. Sí. Pero qué pasa? Lo que pasa es que ahí necesito distinto elástico, necesito otra claro. entretela para que me sujete, necesito otro aro, necesito una tela más resistente que me va a salir más cara para que me mantenga el gusto en su lugar. Claro. O sea, hay un, hay un montón de costes en el artículo que a la hora de salir a comprar no nos imaginamos
3: Sí, y eso también se, es parte del trato en tiendas, ¿no? Porque vos llegas a una tienda y te querés comprar ropa me dicen, no, tu talla es más caro sale, ah, pero salía esto, no, no, pero a partir de tal talla o sea, no solamente que te discriminan por tu físico, no, sino que pagar
1: más caro también Tendría que estar explícito antes que la persona llegue a la tienda y la persona decide si lo va a querer pagar o no Sí no tendría que, que esperarse cuando llegue a la tienda. Claro. Pero el, el tema, no tengo la solución, yo solamente sí. estoy tirando problemas, pero, no. pero es una realidad lo que les estoy diciendo también. Es que por tratos... eso queremos hacer el focus group
3: con marcas, para que nos cuenten cuáles son las partes difíciles de, de lograr esas cosas. Exacto. Porque es que genera mucho la ley. Tener una tienda también es querer vender y es, es un negocio,
1: ¿no? Es tu trabajo. Exacto. La, la ley te te genera... Yo, genera... no lo hago. No tengo, no tengo tiempo. Tengo un kiosco y vendo caramelos. Sí, exacto.
2: Sí. La ley te genera todo tipo de planteamientos y cuestionamientos y, y pensamientos, tanto si va a ser positivo. Bueno, esa era la otra. A mí me genera algo muy fuerte, que es que bueno la gente, y yo también, porque de buen, volvemos a lo mismo. No es un tema para gente con sobrepeso. Le pasa a todo el no. mundo. Sí. Entonces este, también es voy a poder ir a la tienda y elegir algo que me gusta y no me voy a tener que conformar con algo que me entró, con un jean que me quedó bien Exacto. porque a mí ¿sí me pasa que de cintura me queda mucho más grande que de piernas. Entonces, claro. ¿qué cuerpo es ese? Siempre me pasa lo mismo y siempre me ha pasado lo mismo y creo que ya... Entonces me tengo que conformar con un jean más grande y mandar, como decía Debbie, a arreglarle, eh, ponerle unas... pretinas No, tres en en Porque entonces, eso, ustedes son conscientes, a mí... Eh, es como algo que me vuela casi del movimiento que están fomentando, esto con la ley de talleres sí. en Uruguay.
3: Obvio, para la mí
2: es,
3: es, es impresionante el, eh, la convocatoria que tuvo, o sea, abrimos el Instagram y el primer mes ya teníamos 3.000 personas, porque es un tema que afecta a todos, y si a no todos, te afectó sí. a ti, afectó a alguien de tu familia, algún amigo, lo viviste con alguien, porque es, es tan real el problema, y, y sentirse cómodo con su cuerpo es algo tan difícil también, que encima desde una tienda te hagan sentir que no perteneces. O sea, todo el mundo nos cuenta sus experiencias. Desde otras diseñadoras que van a, me han contado que van a comprar a otras tiendas y las tratan mal, y me escriben y me cuentan. O sea, es impresionante todo lo que abarca. Eh, parece sí. algo frívolo, pero la verdad es que no lo es. Por y mercado. mismo desde mi lado de modelo, de mostrar otro tipo de cuerpo, de mostrar mi panza, mis rollos, lo que sea en la playa, también cómo afecta en algo bueno a las otras personas, que eso es la parte Totalmente. por la que más me gusta hacer. Que a veces subo una foto y digo, ay, como que la subo un poco, que la subo, la subo, la subo, la subo. Y bueno, la subo y después... Y, y explota, me... la subí y explotan las redes. Claro, no, después me quedo recontenta porque me dicen, ay, gracias a vos a que te vi contenta en la playa de bikini, me volví a comprar un bikini que hace cuatro años no iba a la playa, eso me quedó grabado. O sea, al punto de dejar de ir a la playa, de tener vida social, de, de hacer lo que te gusta, porque te están diciendo todo el tiempo que tu cuerpo no es aceptado. Entonces, a mí me pasó de ver a personas seguras en la playa que me hagan animarme a mí. Y ahora es como que siento que yo lo estoy haciendo para otras personas también. Entonces ese, ese círculo me gusta, está bueno es buen eso, control, Está soportando a la sociedad, es hermoso Me encanta que me digan eso De que gracias a que me vieron segura Se animaron a volver a la playa, ponerse un bikini Hasta una tía mía, por ejemplo, le pasó me dice, mira vale, encontré Maya Y acá
0: estoy, no sé qué, me mandaban fotos Esas es cosas están buenísimas Es divino, es divino,
1: eso uh, es increíble claro,
0: Y me, me encanta que digan esto Porque que no, me encanta que dice tía Que no le afecta solo a, a una talla Por decirlo de una manera, o a un tipo de cuerpo sí porque existe una cosa horrible que muchas marcas manejan que es el talle único que sí. cualquier persona promedio si lo quieren ver así bueno a mí como me choca porque digo bueno no pueden sacar ni siquiera tres tallas o sea de verdad sí. tanto es, juegos, es, los... eso me parece que también lo va a preguntar
1: pilla si quieres, sobre todo cuando traen ropa importada claro ¿Qué? De, 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 de otros países de Italia de la India después le ponen etiqueta de marca uruguaya ¿no? sí. pero eso es otro tema sí. si de, ¿todos bueno, otros? Bueno. y la ley de talles lo que busca
3: también es eliminar un poco el talle, el talle único igual no es tan violenta digamos eliminar porque sería también estas cosas se, se les aplicaría a marcas grandes que pueden hacer esas cosas esta claro. ley no abarca toda la empresa el que hace una cápsula el que está empezando no es matar a alguien que está arrancando el wow. negocio esto es para estas cosas se pedirían a personas que ya tienen un lugar establecido que tienen, eh, un Puesto, cierto tiene cierto tipo de económicas exacto. Para, para dar en porque
1: también no, para... no, es que... no por supuesto que no estamos hablando de una diseñadora no. que a pulmón saca una cápsula de siete prendas y lo exacto. hace exacto pero a ver también cuando, es un, cuando ahí tenés la posibilidad de ir al diseñador y decirle, me encantó este modelo, me lo podés sí, hacer daño. en mi talle. Ahí sí. tenés, recurrís a, a exacto a otros, a, a bueno, opciones.
3: Yo, yo ahora con una marca amiga que empecé a trabajar con Irpa, con una chica que se llama Rosario, que es una genia que hace ropa para talles grandes, yo empecé a trabajar con ella como modelo y pegamos mucha buena onda y, y empezamos a hablar para diseñar juntas y ahora estoy sacando como una cápsula con ella, diseñador, van a ser 10, 12 prendas, algo así, y la idea, de, la idea que yo tengo es que sea sin talle y sin género. Mismo desde la hora de presentar esta cápsula, un amigo mío, que le encanta todo, le dije, vos elegí lo que quieras, vestido, camisa, lo que sea, te lo ponés, salís conmigo en la foto. O sea, que sea tan libre de que pueda ponérselo
1: el que quiera, cuando quiera. Importa bueno, el es género. Un poco lo que yo, es un poco, estamos re <risa> me, me impresiona y además, le voy a decir una cosa, Pia. Yo estuve buscando a esta niña durante toda la pandemia para hacer un Zoom. Y no <risa> pues sí. logré. Así que gracias, Pia. Bueno. <risa> che, raro, no,
2: no, yo ¿Ve? para mí esto es, es más que un honor tenerlas a, a acá. Yo recién estoy arrancando, yo también como vos debes yo estudié yo soy profe de soy docente sí! que me encanta lo estoy acá en Maldonado y después tuve la suerte de estudiar con Javier Ramírez que vino a Maldonado también porque eso es otra cosa que hablamos siempre con Ale de la moda que no es para cualquiera entonces yo no tenía la posibilidad económica de irme a y era mi sueño yo te juro y la tenía como ahí porque uno siempre deja la moda sí. como de costado porque tenés eso viste de que ¿qué vas a hacer en Uruguay? ¿qué vas a hacer en Uruguay? sí Exacto. Y Javier la trajo la formación, yo es como que todo el tiempo cuento esto porque estoy, me llena el alma, es como cuando vos hablas Y la pude hacer la formación, hice los dos años y, y bueno, después descubrí otra pasión que es el cool hunting Que es justamente lo, la mezcla de la sociología y la moda Total Que estudié con Clara, que es una chica de, Buenos Aires, de Barcelona, perdón eh, y después ahí ya entré en el periodismo, que pude estudiar este año con Condenaz por la pandemia, bendita pandemia para mí, lo digo desde mi lado de, de educación, porque se me abrió sí. una posibilidad enorme de estudiar virtualmente sí. con ellos, y ahora es como que estoy todo el tiempo en eso, viste que la sociología te lleva a eso.
1: Ay, eso todo es tiempo Es mi base, es mi base, hoy por hoy no le ejerzo ni nada, pero hace que eso de querer seguir y seguir y seguir buscándole patas. El año pasado hice Practitioner para hacer Practitioner de PNL y nada, como que seguir metiéndole todo, a agregarle más potencial al servicio de asesoría, ¿no? Total. Quería, quería decir algo, ¿vale? De lo que vos habías hablado recién, que no me quiero perder, o te dije, estabas diciendo algo vos que me parecía re importante, ¿vale? No, la, la cápsula sin género. Y sin sin género. Eh, hace re poquito hicimos con Juan P. Rivero que, que, que es un re amigo mío que es vestuarista también y que tiene una columna en la radio hicimos un reel de carteras en, en mi Instagram que no sé si lo vieron donde yo empiezo con una cartera y después esa cartera la sigue usando él Ajá. Estamos, por eso decía que estamos en, sintonizadas sí. en el tema del, del sin -género. es la sí. misma cartera me la puedo llevar exacto. yo se la puede llevar él exacto la usar es que eso, eso que es lo que
2: debería transmitir la moda eh, para todos igualdad no ansiedad sí, sí. Que es lo que nos claro, está generando día claro. es una ansiedad de, de Bueno, esto no me lo puedo poner Por ejemplo Yo también A mí me gusta usar El de hombre Pero Ah, bueno Pero viene bueno. la vendedora Y me dice No, hombre ¿A que sos de hombre?
3: Yo, yo me sí, compro Todo de
2: hombre Últimamente, te juro Yo ya sé me que santo de las hombre. remeras de
3: hombre Porque odio la ropa entallada Me embola Que siempre el cuerpo De la mujer Tenga que estar mostrándose sí. Como Viste que las remeras de mujer Son entalladas Y no te tapan la sí. cola es como Cortita. que tiene que estar la cintura, mostrar la cintura y la cola. Yo, no, yo quiero usar una remera grande, suelta, oversize, ¿entendés? Entonces termino siempre en el lado de hombres. Bien. Me dicen, ¿te compras del lado de hombres? Sí, me compro, sí. Ahora hasta
2: mi madre se compra del no, lado ¿sabe de una cosa, chicas? Los comentarios esto, eso, están siempre presentes
1: los comentarios. Chicas, eso en sí. las más jóvenes ya está cambiando. Sí, sí. re. Yo Sin duda, mi estimado.
2: sobrina de, 14, de 15 años va directo a la parte de H&M
1: de hombres. Bueno, es ahí, ah, no exacta. necesariamente es porque tengo un problema de identidad de género. Para nada. No Para, nada. Para nada. También por la silueta. A... Buscamos una el silueta más, más libre. El hijo, amiga, el hijo de una amiga, el otro día estaba con mi amiga. Me dice mi amiga, ¿no sabéis lo que me pasó? Mi amiga estaba horrorizada, ¿no? Claro, mi edad. <risa> ¿Sabes lo que me pasó? Fui con el nene a, a H&M. y fue, se llevó un uso de mujer. Y yo le dije, pero mira que eso de nena. Y me contestó y yo no sé qué pensar le digo, no tenés nada que pensar déjalo libre claro. tal cual esto
2: de los comentarios pasa con el género con los talles con la con la, con lo económico a mí me pasó el otro día que me confió en una tienda de segunda mano que me compró una cartera de bueno una marca bastante conocida mundial y, y, y dije, bueno, esta ya cuadre esta debe es ser original este no va a ser muy accesible y y le pregunté pues no tenían precio y me dice mira que te vas a asustar con el precio y me lo dijo, le dije, sí. pero no, ¿por qué me subestimas así? Sí, porque ya cuando uno entra y es muy, también es muy, muy naturalizado esto, en, como, yo trabajé como... Este, vendedora muchos años en tiendas mm. y también es como que vos entras y ya sacas todo como un
1: paneo general de la persona que está entrando Y no tenés ni idea no estás me habilitado me tampoco diría, a decir mira claro. voy a decir dos cosas primero cuando yo no era tan conocida porque ahora un poquito conocida soy tampoco soy la Kardashian ni mucho menos <risa> <risa> pero en, el, en las tiendas algunas tiendas me conocen no pero antes de ser un poquito conocida me pasó literal entrar a una tienda en Punta Carreta Shopping, una tienda que ya no está más, por eso digo en shopping, porque la tienda ya no está más, y, me, y yo pregunté el precio de unos zapatos. Y me dijeron, pero si los tengo que bajar, eh, mira que no sé si vos lo puedes pagar. ¿Qué? Y entonces agarré no. y no, pues estaba vestida de jovineta, vendría al gimnasio, yo qué sé. Entonces agarré y contesté, mira, tú con tu sueldo, ¿cuántos de estos podés comprar? Ya, ya me porque yo por suerte puedo comprar lo que quieras. Ahora con tu sueldo de acá, creo que no llegas ni al taco, le digo. Sí. Porque me dio tanta bronca.
2: Subestimar es lo
3: que te, te hace
1: sentir la imagen,
2: inferior, sí, Te genera, genera un sentimiento de inferioridad horrible. ¿eh? Que sí. yo, por ejemplo, a mí cuando me dijo el precio, le dije, mira, está bastante barata. Está. Y la, lo terminé llevando de bronca porque la claro, iba a llevar barata. Bueno, igual. yo terminé comprando Pero los pasos de bronca. Y le dije, mira, y hasta demasiado barato está. Y me lo voy a llevar, o sea, no lo voy a dudar, claro, y, sí. porque es, es, pasa en todo yo, y es. Eso lo aprendí, que, na,
3: que nada que ver, que no hay que subestimar a la gente, porque yo trabajé en Punta del Este en dos tiendas de lujo, una Louis Vuitton, cuando estaba en Punta del Este, y a veces veías venir señoras que decías, mmm, ¿viste? esta no va a comprar nada y se gastaban mil dólares sí. en un segundo en una cartera. Ahí te das cuenta que no tenés que subestimar a nadie por la imagen que tiene. Porque no
1: tenés ni idea, ni idea. Ni idea, idea. idea. Mira, eso lo aprendí con una amiga mía cuando que vive en Los Ángeles, ella. Y una vez que la fui a visitar, eh, yo me estaba arreglando toda para salir al shopping con ella. Me dijo, acá cuanto más te arreglás, menos te van a querer atender. ¿eh? Acá es al ah. revés. Tenés que entrar a las tiendas de remeritas, shortsitos y pantuflas, que te vean atender perfecto. O sea, todo al revés de lo que hacemos acá, ¿no? Sí. Deja de arreglarte que no nos van a dar bola en ninguna tienda, me decía. <risa> Yo no podía a crearlo. Sí. Viviendo en una sociedad tan diferente. Sí. Bueno, yo cuando,
2: cuando preparé esto, y, bueno, en eso de que las busqué y todo, y que investigué de la ley, este yo a mí me encanta leer los comentarios de la gente, me encanta porque ahí es como que está lo real. Bueno, uno sí. siempre tiene que discernir de los comentarios pero en los comentarios hay una, hay una realidad súper chocante y dentro de esos y bueno y hablando con mi familia y amigos claramente pues tampoco te tenés que ir muy lejos no. esto es una problemática de nuevo es una problemática que vas a sufrir va a todos y anoté bastante bueno, algunos comentarios para debatir a ver porque es tan no sé la, es muy raro todo este bueno una es esa sensación de volver a sentirme que puedo ir a comprar ropa sí
1: sí eso es, es
2: totalmente
3: y es más normal de lo que crees porque las tiendas te, te escupen para afuera ya directamente con la, la, los talles que tienen. Yo me encuentro con chicas que conozco de vista, ponerle que me ven, y me dicen, ay, salí de tal trenda horrible, no conseguí nada y que no sé qué, ya directamente van y me cuentan, totalmente frustradas de que no pueden conseguir ropa. O sea, realmente Total. que es un milagro
1: conseguir, básicamente. Totalmente pues, sí. Otro era uno que ah, vos Vale hiciste como, como personal shopper Eso me pasa bastante y, y ahí es donde Están agradecidas Cuando yo más o menos Capto en la forma de la, Del cuerpo de la, Del cliente O de la clienta Y yo ya sé A qué tiendas ir O sea Para que no pasen Por la frustración Voy sí. directamente A las tiendas Que yo sé Que voy a conseguir Ropa para ellas Porque no quiero Que pasen por la frustración uh -huh. Entonces, Me pasó ayer De vuelta Con esta chica De vuelta no, se, no, no, no recordaba cuándo fue la última vez que se compró un jean y se, se fue con dos jeans no con uno solo, uno azul y uno sí. negro ayer. y estaba radiante pero fui directo al lugar que sé que hay jeans para ese tipo de cuerpo, Qué variedad puedes elegir el que te guste, no y que hay sí.
2: y es bueno no sé la Debbie eh, es, vos sos muy vos sos muy consciente porque ya lo viste pero ¿cuántas asesoras hay que con las palabras nomás decirte bueno uh -huh. con esto vas a poder disimular esto y si, no, no lo quiero disimular o esto sí. te hace ver más chiquita o esto eso también es sí a mí me vos pasó tenés... cuando me quise hacer
3: ropa por ejemplo hace poquito que fui a una modista para que me arreglara la ropa me decía Ay, pero pará, pero acá se te marca un poquito. Esto, vamos a disimular acá. Le digo, no disimule nada, hacelo como es, le decía, yo. Le decía yo. Ay, es la primera vez que me piden que no disimule nada. Me decía Tabas, ¿tabas? Pues mira, <risa> Haceme esto así, tal cual. No te preocupes porque me, que se muestra que no se muestra, le decía yo. Se mataba de la risa porque, claro, las mujeres ya van con esa cabeza. Así me más flaca, quiero hablar más delgada, que no sí. se vea esto. que tapame aquello, que no sé qué. Estamos tan metidas con eso en la cabeza que tenemos que ser
1: chiquititas para ser aceptadas. Ay. Bueno, realidad. Claro, eso es un poco lo que yo les compartía en un comienzo de que yo también fui cambiando como asesora. Yo también era de las que hay que disimular, hay que achicar, hay que... no. Sí, yo caí en esto también, porque era parte de que estudiado. La nueva escuela te dice, bueno, correte de ese lugar. Sí, obviamente que las que recurren a mí vienen con ganas de verse más estilizadas, verse más elegantes... Eh, no le voy a poner una bolsa de papa a la persona porque yo lo que quiero es que se amigue con su silueta es distinto Vale que está recontra segura de sí misma y se puede poner una bolsa de papa y le va a quedar alucinante pero ella ya <risa> hizo un trabajo Sí, ¿verdad? pero sabes
3: que es eso esa actitud yo ya me di cuenta que no importa el cuerpo que tengas es como lo ves vos ¿Cómo lo claro, percibimos.
1: Pero necesitas un periodo para eso. Sí, obvio, es no toda la vida, es un que todo
2: un vacío, proceso, así. claro. Que, no que mencionaba, hay que ver que tu talle no es el más grande, que era también algo que Vale habló y al principio. Sí, sí. lo dijo. ¿Sabes lo, lo que me asombra mucho, que lo he escuchado hasta eh,
3: claro, amigas claro. y miembros de mi familia, y me dicen, ay, toda mi vida fui un M y ahora soy un XL y no puedo creer cómo engordé, qué grande. Y yo, o sea, soy la misma, el talle cada vez está más chico, ¿entendés? Eso es impresionante, pero real. O sea, ya no. asumen que están más gordas, más grandes Y eso es un problema para ellas sí. Porque el taller le está diciendo que están más grandes Y sin embargo, yo las veo y son la misma persona de siempre El tema es que los talles están cambiando Y que en un talle, en una tienda sos XL, en otra sos L Y en otra sí. no sos nada porque no entras directamente Eso,
1: literal, literal Cada tienda tiene un tallado distinto sí. O me pasa que también me ha pasado al revés eh. Me ha pasado de gente que su tu ropa, voy al ropero Y todo XL y es una M la ah, sí. su corporal es tal que todo se lo mete gigante para
2: taparse. Creo que hablaban era de cómo se contempla el calzado también en la ley. Que eso también está bueno. Y no solamente dentro de las mujeres, sino también dentro de las chicas trans. Que es otro tema también. Exacto. Que podríamos Exacto. hablar horas. Buen punto. Bueno,
3: dentro sí. de, de la antropometría está ese estudio también que va a ser contemplar hombres, mujeres y niños. No va a ser solamente una ley para cuerpo de mujeres o calzado femenino, abarca todo, entonces ahí ya va a cambiar bastante la
2: cosa. Bien. Perfecto. Después, bueno, eliminar el título de talles especiales, sí. que volvemos sí, al actual. lenguaje. El... Talle
3: especial me suena como también como modelo real, que a mí me choca un poco cuando me dicen, yo a veces si lo uso, pero me choca cuando dicen modelo real, porque qué es real y qué no es real.
1: A mí me choca el concepto de mujer real. Claro, porque todas el, el somos hashtag reales. Hashtag mujer real me reales. Porque sí. las modelos también, las flacas de unos 70 también son mujeres reales. Exacto. No es de nada, porque hay
3: que. Yo, exacto. Yo asocio lo que, a lo que no es real, para mí, al Photoshop, por ejemplo. Si vos claro. ves una que tiene una cintura chiquita, la boca gigante y todo, porque la, la cambiaron tanto que es otra, eso no es una mujer real. Vale, Pero en cuanto vale. a la realidad de las mujeres hay, Es muy diversa, como cada mujer Totalmente. Hay flaquitas, hay chiquitas Hay altas, hay flacas, o sea, todas somos reales Exacto, a mí me molesta
1: Cuando, cuando bueno, en, en mi profesión Hay muchas que juegan con el hashtag Mujer Real para dar talleres o para. Y realmente me molesta Porque Mujer Real somos todos solo, Todos los sí, seres claro. humanos Mujer sí, sí. Real y Hombre Real somos todos Si no, no estaríamos en la misma.
3: El tema es que toda la vida en la publicidad Se mostró un solo tipo de cuerpo Que asocian a que no es el real Son nosotros claro. los reales Pero eso es parte del marketing malo Que se hizo tantos años Diciendo, bueno tenés que ser real sos blanca básicamente también por el color de piel blanca, sí. flaca Rubia real, y de ojos azules ahí sos real esa es como la mujer ideal Esa es el ideal real, ¿no? de esa época exacto sí. pero por suerte ya está cambiando mucho y, eh, especialmente afuera en el mundo internacionalmente está cambiando un montón
2: ahí va después lo otro que hablan es del apoyo familiar que es fundamental en todos los aspectos hoy en día pero sí. acá también hay que ser como eh, atentos hay que estar realmente consciente también de lo que se consume en la televisión en las redes sociales bueno si bien es bastante difícil de controlar el uso de las redes sociales pero
3: Sí, pero ¿sabés qué es otra cosa también? Que las madres y padres creo que tienen como que predicar con el ejemplo, porque muchas hijas, hijas repiten lo que escuchan de sus madres, ¿viste? Si vos sos una madre que sos así, todo el tiempo, ay, que estoy plaga, que no estoy flaca, o sea, que es siempre complicada y que los brazos no te gustan. vos tra tra o sea, traspasás eso, esas, esas, esas inseguridades al resto de tu familia también, ¿viste? 100%. Yo conozco familias que se pesan juntas, hacen dietas juntas, todos juntas porque entraron en esa, en esa cabeza así, ¿viste? Y, y se me traspasan me hasta los trastornos alimenticios, como vos decías, David. Los vas traspasando a otro miembro de tu familia. Yo se las pasé y a mi hermana. Vida. Claro. Por eso digo, no, no solamente lo que ven... hoy mi hermana me la reclama. Claro. No solamente lo que ven en las publicidades, sino lo que nosotros
1: como familiares cien les por hacemos por creer, cien por ciento. ¿no? 100%. Cien mm. Yo estaba tan enferma que no me di cuenta que enfermé a mi hermana. Sí. Paso a eso.
2: Total. Bueno, no sí, chicas, si quieren hacer algún otro aporte, si no tenemos el, el cierre... La verdad que no, no me todo. la verdad que hablamos un poquito de todo. Sí, imagínate como
3: 10 años, nunca trabajo trabajado también es algo que me encanta. ¡Ay, no sabía! No. Eh. no, eso te lo dejo para vos. Estuve en maquillaje también, por todo lo que es belleza y, y esas cosas me encantan. Y dentro de, de, mis, de mí como persona, mis amigas y las personas alrededor mío, siempre las, las hice sentir lindas o traté. ¿no? ayudándolas a arreglarse, a cambiarse el pelo lo que sea, o sea, es re lindo lo que vos haces, ese tipo de trabajo de hacer sentir mejor a las personas, ayuda muchísimo a la autoestima hasta la hora de conseguir sí, un trabajo, cierto. de cómo te, cómo te presentás en un lugar de trabajo, la seguridad que te da, sí, o sea, no es para nada
1: frívolo, ni la sí, moda, ni la asesoría ni yo nada, yo siempre digo que no, mal, no, no, yo no. Digo, ojalá yo en mi peor momento hubiera tenido una asesora de imagen al lado para que sí. me pusiera un espejo y me replanteara todo, ¿no? Pero sí, bueno, no sé, no sé. Algo, algo con lo que a mí me
3: gusta siempre cerrar algunas entrevistas es contando también lo que yo creo que está bueno que no hagamos las mujeres o las personas en general, es compararnos dejar de compararnos con otras personas porque eso es horrible, o sea, te afecta muchísimo pensar que, ay, quiero tener el cuerpo de aquella o ser como la otra, no, uno tiene que buscar la mejor versión de una misma, aunque suene trillado tratar de ser lo, lo mejor que nosotros podemos sin compararnos porque ahí empiezan más las inseguridades ¿no? Eso, o sea, hay como una campaña bastante linda que habla sobre eso de empezar a seguir a personas que te aportan algo
1: positivo que te hacen sentir bien contigo misma exactamente y no que te estén mostrando todo lo que no tenés todo el tiempo exacto sí. es muy difícil no caer en no querer sí. tener lo que tiene el vecino somos sí. humanos tendríamos que estar no sé, despegadísimos del alma para que no caer en esa, ¿no? Pero entonces para sí. eso no estemos en las redes directamente. Para no sufrir de eso y que no están en las redes. Pero si vamos <risa> a en las redes, tenemos que buscar las formas y herramientas y recursos para sobrellevarlo y para no creernos todas esas mentiras. Totalmente, ah. sí, sí. No, el, el, divina no, lo que dicen chicas me encanta a mí ta,
2: me, me gustaría cerrar con una frase que, que también me parece que, que va para todos los momentos donde hay una problemática social que es esto de ser conscientes y que el privilegio nuestro no nos nuble la empatía hacia el otro porque esto mm. es un tema claro o sea, a mí no tengo un problema a la hora de, de ir a comprar ropa no quiere decir que Total. otro no lo tenga eso es buenísimo Entonces, lo que decís porque hay gente que no entiende todavía Ay bueno, pero consigo, pero que vaya a otra tienda, o sea bueno, y el primer paso yo creo que es, es informándonos sí. bueno de qué trata, qué redes sociales, vale, vos tenés la tuya, y tienen sí, la Lebonet. y
3: no, también la, la ley detalles, arroba ley detalles uy y ahí
2: pueden
1: también ver todo lo que estamos subiendo. Ahí está, ahí, ya, buenísimo, arroba ¿no? Debbie Golfar, es pues un poquito más complicado el Debbie cuando te ve la Debi Golfar lo largo <risa> acá es cuando me gustaría hacer arroba María Pérez ¿Sí, no? <risa> no, tomo, pero la a ver? Al todo, muchísimas gracias por haberme dejado compartir esta instancia fue súper enriquecedora ah, muchísimas sí. este, gracias gracias por, 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 por seleccionarme para este para esto claro, la verdad un sí. honor Apenas me lo mandaste Tuviste que sí Al toque que lo leí Porque no la propuesta Ni lo, ni lo dudé Y con Vale Por favor Placer
2: Muchas gracias Gracias a ustedes Y bueno Vamos a seguir con esto De, de liberar a las generaciones de, de todos estos estereotipos Y de, lo, sí. de las cargas este, De belleza Así que bueno Muchísimas gracias De verdad Son bueno, mujeres Muchas gracias a ustedes Tan gracias. inspiradoras Y y tan, tan em, me emociona en sí, y les agradezco de corazón que, que el arrancar así mi, mi carrera con que me, que me den el lugar también, porque ustedes están muy a full. Yo les insistí, les insistí, que me da esta vergüenza, pero bueno. No. Yo sabía bien. que iba a ser muy buena la, la instancia, porque sabía que, que no había manera de que no fuera enriquecedora para todos. Y es que bueno. es un tema que hay mucho para hablar.
3: Ah, ah, sí, Muchos puntos de vista. Del consumidor, del vendedor, de la
2: de todo. Bueno, con Debbie sí. fue una sorpresa para mí de la parte, del, de, 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 la parte de la
1: fábrica, porque sí. yo
2: no sabía esa, ese trabajo. No, hay mucha
1: gente que no sabe tanta cosa de mí. Yo soy muy calladita, sí. por eso una vez puse en Instagram algún día les voy a contar mis cosas, porque viste que la gente no se imagina un montón de cosas mías. Así que creo. fue el, mucho más enriquecedor
2: de lo que imaginaba, porque también apostaba por el lado de asesor, pero después, bueno, te conocí como socióloga, que me, me encanta, me encanta más, que también te da otro... otro otro punto de vista totalmente fuera Y te abre la mente Así que bueno, muchísimas gracias no, Y quedamos no, no, a las órdenes de cualquier cosa lo mismo bueno. es que quieran comunicar también ustedes El blog, este Ale lo, Ahora lo estamos expandiendo un montón Así que cualquier cosa que ustedes quieran comunicar O algo, es, eh, también está más que bienvenido el, Buenísimo Buenísimo la instancia. Vale.
0: Yo les quería agradecer mucho Que hayan tomado como los mensajes de pía Porque sé que sí las estuvimos correteando pero la verdad es que ha sido muy enriquecedor, como dice Pía, porque eh, una de las partes principales de este brazo de marketing a la moda, que es el podcast, Caminos a la Moda, es sobre todo para esta parte de los aspirantes a moda, porque como ya lo hemos platicado Pía y yo muchas veces, muchas personas creen que si se quieren dedicar a moda, solo pueden estudiar el sueño de moda. Y de ahí, de repente, solo aparecen las demás profesiones. Exacto. Entonces, eh, esta plática ha servido, yo pienso que también para que todas las, las personas ¿no? que van a ir poco a poco escogiendo diferente camino, que vean que pueden hacer algo, porque han mencionado las implicaciones de producción las implicaciones de las modelos, las implicaciones del maquillista, del gente, de la persona en tienda, del PR, o sea que todos podemos hacer algo
1: y sí, que no exacto. podemos
0: no importa la profesión que escojamos, el camino a la moda que escojamos eh, nos toca hacer algo no podemos solo sí. como caminar de fuera, ¿no? como decía Pia Exacto. Se los agradezco muchísimo, ¿no? porque también para todos los que escuchen, que sean de diferentes eh, aspiraciones a, a diferentes profesiones, pues les va a servir para esto, para ver que tienen su lugar en este tema y que es algo que nos junta a todos. Porque no, la, si no lo corrige producción, si no enseñamos a los diseñadores de moda a hacer más talleres, Exacto. no hay manera de que avance. Y si no educamos a la sociedad, que es una realidad, que existen diferentes sí. cuerpos, pues van a seguir pensando que solo pueden comprar M, ¿no? Entonces muchas gracias, de verdad.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
0: Muchas gracias, nos
2: vemos pronto. Beso. Beso, no. Muchas gracias. Chao.
0: ¿Cómo ven Fashion Tribe? espero que les haya gustado mucho este episodio yo la verdad es que aprendí bastante a lo largo de toda la charla eh, a Pia y a mí nos enriqueció mucho todo lo que ellas decían eh, a mí me gustó mucho esta parte de la sociología de moda, cómo es que da una visión un poco más global el hecho de que Debbie tuviera varios roles en la industria para poder hablar de, de, de varios puntos ¿no? en, eh, de varios puntos de vista ¿no? reales en la industria y bueno eh, vamos a dejarles aquí las redes sociales de Vale de Debbie, la parte de, también de ...la Ley de talles en Uruguay... ...para que ustedes aunque no vivan en ese país... ...que empiecen a ver cómo se mueven las cosas... ...al respecto de este tema... ...en Latinoamérica... ...que la verdad es que es algo bastante importante... ...para la industria... ...ya saben que a nosotros nos pueden seguir... ...en Marketing a la Moda MX en Instagram... ...visitarnos en marketingalabama.com... ...suscribirse al newsletter... ...y eh, si ustedes quieren... ...que invitemos a alguien al podcast... ...que hablemos un tema en específico aquí... ...en la página web... ...en, la, en el perfil de Instagram nos pueden mandar bien para decirnos, cuéntenos qué es lo que piensan de lo que estamos haciendo, si les gustan los episodios, a quién quieren que invitemos, eh, como ya lo han hecho otras personas en, en el Instagram de Marketing a la Moda, y bueno, de parte de todos los que hacemos posibles Marketing a la Moda de toda la Fashion Tribe, les agradecemos haber llegado hasta este punto del episodio. Comparte por favor con quien creas que le va a servir escuchar este episodio o el podcast en general no sabes cuándo podría ser el detonador de una carrera de éxito en la moda pero más allá de eso el detonador de un profesional que le aporte valor a la industria y a su país haciendo lo que ama y amando lo que hace muchas gracias Caminos a la Moda El podcast
1: de marketing a la moda.